Давай. Доброго вечора, Україна. Говорить ваша улюблена студія подкастів, студія Пілот. І з вами подкаст моєї дружини про книжки. Мене звуть Сашунчик. Мене звати Мар'юнчик. Мар'янчик. Я співведуча подкасту, дружина і ідейна натхнення. Майбутня мати. Боже. Колись. Я тільки вийшла з душу, де я говорила в своїй голові діалог зі своєю мамою і пояснювала, чого я поки не заводжу дітей. І тепер той зі своїм. Так, у нас сьогодні тема не про дітей. І не про... Я ухожу звідси. Я думаю, я думаю, будемо говорити про дітей. Я люблю це. Хоч у нас закінчили. Класно. Давайте продовжуйте, дружина. Наша постійна рубрика прочитана за місяць. Але в нас є в нас поламався мій співведучий, бо ми... я йому подарувала ноутбук, і він прийшов на ігри і перестав читати. Почекай, що Тому... поламався. Я прочитав одну книжку за місяць, щоб вже більше, ніж я прочитав за минулий місяць. Щоб було ноль книжок. Питаємо вас на подкасті про книжки. Мені, розумієш, просто я настільки продвинутий, що мені не треба читати книжки, щоб бути геніальним книговедом. Ну, ладно. Я людина, знаєш, я, як... не треба бути кухарем, щоб відрізнити хорошу їжу. Не треба бути читачем, щоб знати, які книжки гамно. Я нас доганяю твій список книжок, які ти прочитав, поки ти читав, а я гуляла, а тепер я хочу... А коли було, що я читала? Я думаю, що ти читав, коли був молодий. А, ну коли мені було 15 років, а я не читала, тому я тепер нас доганяю. Я прочитала три книжки, Сашко одну, і ми про них будемо говорити. Ну, я буду про дві говорити. Не можеш говорити про третю? Ми залишимо для кліфхенга. Для наших патронів, прикинь. О, давайте заведемо патреон, там говоримо про третю книжку. Давай спочатку хоча б в цьому випуску, випуску ми розіграємо ту книжку, яка в нас є зайвою. І я ще придумаю до кінця випуску, як її розіграти. Я не знаю, чи в нас, чи в нас вийде в цьому випуску щось розіграти, тому що я твереза, а коли я твереза, у нас нічого не виходить. Я зараз не про подкаст говорю. Ми, ми будемо нудні, я, я буду нецікавий, я не буду нічого... А ще в нас дуже яскраве світло, тому... Так, да, як ви можете бачити. <рес> Все, починаємо, ми Від з тобою довго впрягаємось. Я почну з першої книжки, яку я прочитала у червні, і це найкраща книжка, яку я прочитала в житті. у червні. А, і одна... Такий собі титул, знаєш, <рес> найкраще з трьох, які я прочитала. <рес> Ні, ну ладно, я можу дати більше титул, це 10 із 10 по моєму власному рейтингу. Це перша 10 із 10, що ти роздала? Я не пам'ятаю. Окей, розкажи. Я доволі легко віддаю десятки, тому так. Так ми і женили. Я доволі легко тебе, в принципі, дам. Дві руки двіної, знаєш. Це Скотт Фіджеральд, ніч лагідна. Скотт Фіджеральд чи Френсіс Скотт Фіджеральд? Це як Алан По. Як Алан По. Ви знаєте, що Мар'яна говорить Алан По, а не Едгар По? Він думає, що звати Алан. Так само я таке не знаю, чи він Францис, чи він Скотт. Руел Толкін, мій улюблений автор. Ді Капріо. А, блін. Ді Капріо – це прізв. Окей, все, ладно. Коротше, це книжка «Ніч лагідна». Я трошки розкажу про що вона і чому вона мені так сподобалась. А ти можеш паралельно жартувати і давати свої недоречні коментарі. Я це я не можу жартувати. Недоречні коментарі. Значить, книжка написана в 1934 році, і це одна з останніх книг. І остання книга в його житті, яка була опублікована. Угу. До речі, ти ж нагадай нашим читачам, які напевно, що не знаєш, це той чувак, який написав великого гетсу. Де я хотів розказати. Бач, коли я Тереза, я не жартую, я звериваю в тебе з рота ці репліки. Я перетягаю на себе одіяло. 
Да. Перед цим він написав великий гець, вона була доволі популярною для нього, в його творчості, а це вже була друга, і він її дуже довго писав, бо він страждав на алкоголізм. Що сказав, що він страждав, може насолоджувався алкоголізмом. життям, він її дуже довго писав, і багато хто за його життя критикував його, за те, що він трошки злетів в своєму стилі в цій книжці, а вже потім, коли він помер, як завжди буває, з геніями, цю книгу визнали. І вважають її в літературному плані більш довершеною, ніж Великий Гецбі, і сам Фіджеральд вважав, що вона більш довершена, ніж Великий Гецбі. А в нього багато книжок взагалі? Доволі багато. Але вони популярні тільки ці дві. Це автобіографічна книжка. Багато цікавих фактів я зібрала. Вікіпедії відкрита? Ні. Виявляється, що у Фіджеральда була дружина, яка хворіла на шозофренію. А він в той час... Маріна зараз на тебе говорить, знаєш, що сама з собою. Вона думає, що на якийсь подкаст. Вона тебе говорить до стіни, так махає руками. Я просто підтримую її в цьому. У нас є 24 слухачів, як мінімум, на каналі. Які знають, що в тебе нема шозофренію. Ой, в ньому була дружина, яка захворювала на шозофренію, а він був алкоголіком, і це якби описує головну пару, про яку йдеться мова у книжці. Охереть. А, чим визначний цей роман? Тим, що uh-huh. ведеться оповідь від різних а, головних героїв. Тобто книжка починається від... Що ти так наведешся? Нічого собі. Це був революційний хід. І насправді його саме за це і критикували, що він наче не розуміє, від кого ведеться оповідь, і взагалі хто там головний герой. Uh-huh. І тут якби книжка починається е, з того, що молода кіноакторка переїздить на французьку рів'єру uh-huh. до багатих людей, і оповідь ведеться від неї, і ти думаєш, що книга буде про неї. Uh-huh. І вона закохується там в лікаря-психолога, ну і такого прикольного чувака багатого. А потім різко книга стає, е, ведеться з точки зору цього чувака, і вже про цю акторку мало і згадується. Uh-huh. Виходить якраз Фіджеральд отримав критику за те, що він якби не розвинув той персонаж, переключився на той. А, ну, тобто такий він трошки перескакує з одного на інше. Маєш на увазі, що в нього просто розділ від того, розділ від того, типу, ну, ні, ні, як нормально. Ні, ні, так ніби почалося з одного, з'їхало mm-hmm. на інше. Прикольно. Це критики. Що мені сподобалось, дуже кінематографічно написано. Я обожнюю, коли, наприклад, був діалог між одним з героїв з... Та там не буду спойлерити, але не менше. Типу, одна жінка хоче розлучитися з чоловіком, їх прийшла любов, і вона йому говорить про те, що вона хоче розлучитися, а він же давно її не любить. Uh-huh. І, він, і автор передав це не, не, не тим, що він там думає, боже, як добре, що вони uh-huh. з нею розлучаються, а тим, що типу, вона йому говорить, що вона його не любить, і типу, паралельно йде оркестр і співає якусь там пісню, uh-huh. а, і він послухав цю пісню, типу, і вона йому сподобала. Ну, тобто, це шоу... Don't tell, да, 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 оце да, ідеально що... тут. І воно прямо ти такий відчуваєш все, не говорячи про те, що насправді відчуває основний герой. Круто. Дуже просто вау і тисячу вау. Це, до речі, прикольно, да. бо вони ж писалися в ті часи, коли ще кінематограф не був, все якби uh-huh. розвинений. Знаєш, то зараз багато хто намагається писати так, маючи цю картинку в голові, і вже якби, ну, я розумію, що люди завжди уявляли, що відбувається. Да. Але зараз ти ще маєш в голові якісь там, типу, правила кінематографу, які тобі в голові, ну, типу, закладні твоїм досвідом як глядача. Я, наприклад, коли щось намагаюся таке писати, я думаю, типу, це як такий потік кадрів, як би це видав на екрані, скажімо так. А в нього не було такого цього костеля виходить не для було. того. Тобто... І це дуже круто. Я обожнюю, коли так книжки написані. Так, і, і мені в нього є така цитата, Фіджерльда, я хочу, щоб ти прокоментував як досвідчений письменник. Досвідчений. 
цитую прямо мову. Все, що я думаю про письменницьку майстерність, можна передати однією фразою. Писати треба для молоді свого покоління, для критиків наступного покоління і для професорів усіх наступних поколінь. Чи ти yeah. погоджуєшся, що потрібно писати для молоді свого покоління? Це точно з цим погоджуюся. Типу, е, насправді, я, я дуже не розумію тих авторів, які кажуть, типу, я пишу для себе. Uh-huh. Я пишу те, що я думаю, те, що я відчуваю, і для себе. Ну, якби ти писав для себе, ти би це не ніс для, ну, типу, не ніс видавництво, не, намагав, не бігав би по цих водських друкарнях, не намагався це видати. Типу, ти пишеш для аудиторії. Якщо ти розумієш, що твоя аудиторія, то закономірно ти певною мірою підлаштовуєшся під їхні очікування, скажімо так. Не, не того, що ти пишеш те, що вони чекають, що напишеш, а того, що ти пишеш те, що ти знаєш, що їм може сподобатися, їх може здивувати, їх може викликати якісь емоції. Типу, тому що письменник без аудиторії, ну, типу, ну хто це? Це міський сумасшедший якийсь стіну, я не знаю. Це той, хто продає свої книжки за 10 років. Ти, може, як Дожмір сказав, що у нас у Львові теж якийсь ходив, якийсь, як там Аполлон Гермес, щось таке, який носив собі завжди свої книжки. І це. Ну, і, типу. Ти по-любому маєш розуміти хто твоєї аудиторії і писати, як скажуть, with them in mind. Uh-huh. Тобто, типу, орієнтуючись все-таки певною мірою на них. Це означає, що ти маєш писати тільки для них, ну, типу, тільки те, що вони хочуть отримати, але ти завжди маєш дивитися на книжку очима тих, для кого ти її пишеш. Uh-huh. Мені здається. Того це дуже хороша фраза. І, принаймні, перша частина. Тобто, там критиків, професорів, я з таким просто ще не стикався, я не знаю. Ну, може, він сам відчув, бо він, він був комером молоді в свій час, uh-huh. але його критикували якраз от критики літературні, uh-huh. і потім, вже, потім він отримав славу вже через певний час після смерті. Так. І він е, дуже, чого так довго писався роман, він його кілька разів переписував, бо він переїхав в Європу, сам він американець, uh-huh. і він жив, власне, на цій французькій рів'єрі, і... Події відбувалися, тоді сталося це велика депресія в Америці, uh-huh. і він з такого багато життя почав переживати ці всі події. І він їх транслює і в цій книжці, тому вона доволі така реальна, uh-huh. реально передає настрої тогочасні. Тому в нього була така ідея, щоб, щоб по його книжках можна було зрозуміти, як дійсно жили тоді молоді люди, uh-huh. американці там, в Європі або європейці і тому подібне. Тому це. я за це його дуже сильно поважаю, і книжка дуже класно написана. І ще, що я люблю, коли головний герой, там майже всі головні герої такі, загублені. І вони не мають цього героя, який тобі подобається, який робить правильні вчинки, угу. тут всі роблять неправильні вчинки, і ти їх якось по-ліцьки розумієш. Там піднімається тема mental health, ментального здоров'я, шизофренії, там подібне, що теж, мені здається, доволі новаторсько для цього угу. часу. От. Ну, типу, то більшість того, що я писала, воно просто як може вичерпатися одним терміном, що це книжка, типу, як, а, як теж скажу по-англійськи, believable. Believable, yes. Да, бо якщо вона показує і як відбувалося життя в певному зрізі суспільства, і показує живих реальних персонажів, то, типу, це прикольно, uh-huh. це типу, книжка, яка, по суті, ну, ти віриш, ти віриш yeah. і віриш тому, що там показує, це круто. Я її не читав, але я... Поважаю твою позицію стосовно неї. Дякую. Останнє, що хочу сказати по ній, це на Goodreads в неї 3,8. Це не найвищий рейтинг. Це щось мало, реально. Ну, так, мало, але я розумію, чого. Бо Чи? багатьом вона може здатись нудною. Mm. Там вона колупається в стосунках, в роздумах цього основного персонажа, чого він доходить до алкоголізму. Mm-hmm. Кому таке не заходить, і хто любить більше екшену, тому вона може не зайти. Бо тут мало екшену, тут більше колупання в собі, і це таке падіння героя, піднесення героя. Там, я теж не буду читати. Да, тобі вона може не зайти, але якщо ви любите психологічні всякі такі штуки, розкопки в розумі, то вам точно вона сподобається. А ти таке любиш? 
Я, я люблю. Мені, мене ж одна з моїх улюблених книг – це оця. «Мадам Баварі», да. там, де основна героїня, типу, така трошки А що тоді не «Місіс Делавай»? <реш> там знову так глибоке копання Знаєш, просто там в голові шизофрані <реш> Там хтось купається в твоїй голові, знаєш <реш> Виколупає її ложечкою mm-hmm. да, Тому рекомендую Я ще не знаю, чи почитаю Гацбі бо сам... Не читала Гацбі? Ні, не читала А ти дивилась фільм? Да. Ну, сам Фіджеральд говорить, що це краще за Гацбі того. А, і ще що цікаве е, Українські деякі прикладачі не, не погоджуються з назвою Українською. Да, українською це ніч лагідна, а англійською Tender is the Night. Виходить, ага. тут якби вони сперечаються про те, що автор хотів наголосити про те, що ніжність це ніч, якось так. Але ні, ну це херня. Того, що, ну, блин, ну, Tender is the Night, ну це якби це не означає ніжність, це ніч. Того, що Tenderness тоді було б як іменник. Tender uh-huh. це прикметник. Будь-якому разі це прикметник. Tender is the Night це, блин, це просто, як це називається, Реверсія. Інверсія. Інверсія, mm-hmm. да. Інверсія слів, яка в даному випадку вона не особняє. Да, це підкреслює, типу, можливо, поетичність, якусь дає назву. Це з якогось навіть е- віршу, я не згадаю ну, назву. Да. Типу, поетичності це додає, але якби воно не міняє зміст. Тобто, ну, ну, та, ну, але ведуться суперечки, і є певна, <laughs> певна група прикладачів, <laughs> які вважають, що потрібно прикладати не ніч лагідна, а ніжність то ніч. Ой, я тебе прошу. Ніжність то ніч, да? от, да. Саме, от саме то. От саме, типу, наш західноукраїнський елемент діалекту, тому що, знаєш, являєш французьку рев'єру, ти в першу чергу думаєш про Косівщину. Да? Я не знаю. Блін, а що в Україні це французька рев'єра, яка там на Блін, я знаю, що на Вінничній... Аркадій. Я з Аркадії, а де що? Що на Вінничній є українські Мальдіви? А, ну да, дочка, українська Швейцарія на Рівненщині. То, да, на Рівненщині. А українські Мальдіви то Херсонщина, це mm-hmm. Джарлигач. Так, так, так. Ну, тут наша французька, французька рів'єра, це Миколаївщина, напевно, там до Віталійки ходить. Речі, да. Ну, бачите, що лагідні, ніжні. Ну, коротше, я трошки mm-hmm. не розумію навіть назви книги, тому якщо ви прочитаєте, зрозумієте, чому так названа книжка. Ну, то, це може бути, знаєш, той зразок, коли зразок, коли чисто називається для передачі певної емоції. Бо я коли чую фразу, типу, ніж-ніж, значить ніж лайна, то я цей. Певні зразу відчуття виникає, знаєш, певні якісь асоціації, навіть саме назви, тобто, доволі вдало. Ти певні, ну, типу, якісь... Ти розумієш, ти чуєш цю фразу рандомно, не читавши книжки, там щось думаєш про якусь теплу літню ніч, і всю херню. Так, може бути. Прикольно. Що ще додає балів моєго? 12 з 10, А скільки гезві має цікаво Uh, така, що Фіджераль сам вважав це краще, uh-huh. але щось мені здається, що люди більше люблять гетс, може через те, що фільм є. Так, да. ну Тандери Зінай теж є. Ну, не такі, не грав Ді Капріо, напевно. Так, Грейт Гетсбі. 3,9, ну, 0,1. А, не сильно багато. Грейт Гетсбі, воно менше набагато, до речі, я не знала, що там мало. Бо тут таке чисто, як повість, навіть, мені здається. Окей, переходимо далі, бо ми застряли на Фіджеральді. Проходимо до твоєї книжки, яку ти мучив цілий місяць. І вона мене все одно догнала. Я її домучив. Скажи англійською, як називається вона, щоб я поки що ти говориш, знайшла на подріці Англійською? Блін. Ну, я знаю, як цикл називається англійською, просто не знаю, як це англійською. Вона називається «Північне сяйво». Але англійською це «Northern Light». Але я знаю, що американці, як завжди, переклали для себе «Golden Compass». Тому що, знаєш... Це ж цей автор, він вроді британець, Філіп Пулман. Uh-huh. 
І так само, як з Гаррі Поттером було, Гаррі Поттер, перша книжка називається «Філософи», а Гаррі Поттер називається «Філософер Стоун». Ну, для американської аудиторії поки перекладали як «Соркер Стоун» чи «Сорсер Стоун». Тому що «Філософер» знато складне слово для американських дітей. І вони вирішили так все. І тут «Хіз Дарк Матеріал» – це назва циклу. Ага. Серія. І вони там складаються три книжки. Чотири бали. Чотири бали. Дозер Да, це перша книжка з цього циклу, я давно хотів її почитати, тому що, по-перше, вона як ніби якась певна... Стоп, ти так трошки розмив, скажи українською, автора і книжкою. Автор Філіп Пулман, Північний Сяйв. Дякую. Я давно, ну, в мене було віща, що я проскочив, якби, цей літературний твір в моєму етапі, там, дорослішання, становлення. Хоча я любив фентезі, і це було дуже дивно для мене, я проскочив, але я розумію, чого, бо тоді не було українського перекладу. А я вже тоді читав якби, Гаррі Поттера українською, а це було це щось дуже подібне по, якби, мені здається, по аудиторії, по задумці, ну не по сюжетній саме задумці, а по... Ну, типу, автор приблизно цілився на ту саму аудиторію і приблизно хотів так, таким самим чином, як Гаррі Поттер, розширити світ, ввівши в нього фентезі елементи. Типу, і того я вже не міг певно, читати його по-русски. Mm-hmm. Думаю, навіть воно Правильно. було тоді, да. Хоча я читав багато руснявого гамна, але це того, що наші не перекладали його. Так от, і от у мене було бажання його прочитати. Мар'яна мені подарувала цю книжку десь якраз місяць тому, mm-hmm. трошки більше. І я за неї взявся. І я тобі скажу так, от моє, основний мій вердикт звучить так, якби я читав в період 11-17, навіть 17-18, я би протищився набагато більше. Uh-huh. Зараз я її прочитав, і я можу об'єктивно сказати, що це дуже хороша книжка, uh-huh. що це класний цикл, і що, типу, що я би його по-любому давав дітям і підліткам читати. Но продовжувати цей цикл читати я не дуже хочу, того, що все-таки трошки мені не вистачає дорослої літератури, знаєш. Це все-таки, як так чи інакше, воно, як і Гаррі Поттер, принаймні ранні книжки, воно орієнтоване на більш молоду аудиторію, тобто там закономірно... Розкажи трошки про сюжет. Зараз я... Тобто там закономірно, знаєш, немає особливої... Хоча жесті там трошки є, типу там якась сцена, як розпорюють тюлені, я не знаю. Але там немає, якби, деяких таких, ну дорослих елементів спілкування. От. Книжка – це софт-фентезі. Ми столкнулися, коли про фентезі говорили. Типу, я казав, що є хард, є софт. Так, да, я дай скажу. Софт-фентезі – це коли реальний світ існує, а це десь паралельно. Не зовсім. Це коли беруть реальний світ, до нього там... Чи або паралельно створюють, або в нього вводять mm-hmm. елементи. Ну, коротше, на основі реального світу створюють. Так не з нуля видумують uh-huh. світ, а беруть реальний і якось його там декорують. Та я вчусь, я вчусь тому. В даному випадку це, типу, да, це наш світ, але це як ніби паралельний до нашого. Це як в кінці... А, ладно, ну спойлер, то не дуже спойлер буде. Але, коротше, світ як ніби це наша планета, це наші там континенти, все таке. Але це приблизно якась як ніби вікторіанська епоха, uh-huh. щось таке. Це якийсь, я би назвав це, знаєш, ось астетика, я говорив, стімпанка. Ага. Це, знаєш, парові машини, всі приколи, але без парових машин. Тобто, там завість парових машин, вони електричні, все нормально, але там ця електрика, вона існує якісь вікторіанські такі ці от, е, мішурі. І там вона називається по-іншому, там не електрика, там не електричний, анбаричний називається. Ага. І там, типу, е... коротше, як ніби ти читаєш дуже дивно, ну, типу, про вікторіанську епоху з кучею наших теперішніх елементів, типу. Е... 
але при тому там дирижаблі, але при тому там є снігоходи є на електриці, тобто так дуже странно. Я ти ще скажу, що вона написана до 105-му, якщо, бо я, я спочатку думав, що це дав... книжка написана давно-давно. Чогось. А, ні-ні-ні, да, вона, вона десь якраз, десь, коли Гаррі Поттера приблизно mm-hmm. тоді виходила. Прикольно. І, коротше, да, це наш світ, і це вся, вся естетика. При цьому це трошки, якби, не трошки, а сильною мірою альтернативна історія нашого світу, тож там, наприклад, та сама, типу, Америка, вона не має як США, а там як ніби якась Нова Данія чи що, бо там як ніби, як ніби як, трошки альтернативна історія, uh-huh. да, ніби там ці чи то вікінги, які ще тоді плавали е, ще до Колумба і колонізували, чи що, ну, але чогось там, типу, Скандинави, uh-huh. типу, Америку колонізували, так само в Європі там теж Трошки інші ці, на жаль, Русня існує, тому кілька разів згадується, але там якісь інші народності, які, типу, смутно в них згадуються, якісь існуючі, типу, там є е, тартари, називають їх, я так розумію, це якісь, як ніби, типу, як татари, чи що, але вони якісь... Ну, чесно, дуже сильно, як злі показані. Тобто, я думаю, що, може, це якісь все-таки не геть татари справжні. Це був трошки рейсист. Тобто, вони якісь кварвари-кочівники, дікарі, які там нападають на всіх і всіх херачать. Монголо-татари, які нападали Тіпи, як монголо-татари, на козаків. Типи монголо-татари, так. Але вони в цій книжці десь там якраз на початку щось там підходять до Петербурга, щоб його, типу, роз'їбати, так що, може, вони хороші, да, да, да. І, типу, і, ну, і, і такі інші подібні, знаєш, народності. Ну, наша героїня, вона, типу, там, головна героїня, це дівчинка. Ще одна причина, чому мені було тяжко, я можу читати романи, там, типу, де єдина головна героїня, це жінка. Uh-huh. Можу читати там, де дитина. Ну, коли це жінка-дитина, це мені вдвоє тяжче, розумієш? Тобі... Ти хочеш асоціювати себе з головним героєм? Ну, тобі тут абсолютно, ну, ти не можеш асоціювати ні з віком, ні з статті, ні з нічим, розумієш? І це було трошки складнувати через це. Але головна героїня це дівчинка, і вона типу живе в цьому, в Британії. Тобто, це Британія є, да. Британія існує. І вона ще живе в Оксфорді. Mm. Так що теж, типу, в школі, але там нема такої магії. Да, і от, і там про те, як ця дівчинка, вона впутується в усяку херню, типу, мусить подорожувати на далеку північ. Ця книжка така дуже сніжна, дуже північна, типу, там mm. все зав'язано навколо Типу, таких локацій, як Гренландія перша, вони там одну херню шукають, потім е, острів Свальбард, який є саме північний, вроді, населений, Ідеальний? типу... Да, mm-hmm. Шпіцберген, що ага. у нас він відомий, як оце, типу, русський, називається Шпіцберген, скандинав називається Свальбард. Ми з тобою ще, вроді, дивилися якось птушки на прийомі, чи ще якось, якісь інших тревел штуки. Да. Ото, і, і того ця вся книжка, вона така, типу, я, ну, я колись дуже любив такий сетінг, я за цей сетінг я колись повівся на Гру престолів вперше, бо я побачив на обложці там, типу, сніг, вся херня. Ну, вона звучить атмосферно, я так люблю читати зимою. Так, і якби, і вона дуже продумана, вона реально розумна, тут... Всі рушниці, які мали вистрілити, вони вистрілюють. Тут немає... Тут ем, воно описано просто. Часом, ну, дуже просто. Часом там, типу, те, що мало б в іншій книжці описуватися розділ, описується сторінку. Uh-huh. А автор є такий класний стиль, він гарно будує діалоги. Це все. Але воно все швидко несеться, розумієш? Тобто, це навіть не кінематографічний в даному випадку, а такий от іменно оповідь. Оповідь. Uh-huh. Тобто він... Якби, да, там їм треба писати, що вони там поїхали до якогось села, до якого три години їхати через засніжені 
пустоши. І це в одному взагалі він опише. Ну, типу, ми три години хірачили, потім ми туди прийшли. Знаєш, тобто, там Мартін би описував, як вони там блин, по дорозі з'їдають свого, цього, свого коріша, як у них нападають якісь іни, ще щось робиться. Тут такого нема. Тут все просто через те, книжка така доволі невелика, але в неї вміщається доволі такий великий обсяжний сюжет. І багато різних подій. Вона дуже красива, кольорова в плані опису цих самих подій. Вона насичена. І, в принципі, я, ну, я не маю до чого доколупатися. Я доколупався тільки до того, що я не є її цільова аудиторія, але вона прям... Ну, а в автора охеренна фантазія. Він надумав дуже велику кучу цих альтернативно-історичних приколів. Він побудував, по суті, да, він взяв наш світ, але він з нього побудував щось таке, що... Ну, ні, впізнаване, але дуже неочікуване в багатьох проявах. Від технологій, які... Ну, якби позимствовані частиною з нашого світу, але інші принципи дії в них, наприклад, знаєш. Від технологій до історії, до якихось там цих, до церкви, там є католицька церква, вона, вона, вона грає важливу роль. І там, по суті, ну, типу, релігійний аспект реально важливий, навіть настільки, що цю книжку на рівні з Гаррі Поттером католицька церква і англіканська церква, типу, закликали дітям не давати читати. Ага, да. і, але з іншого боку цей... Е- Типу, я, я десь читав це недавно, коли я про неї щось читав, що єпископ Кінтерберійський, тобто голова англіканської церкви, він, типу, навпаки підтримав автора, він сказав, що ця книжка не, не є антихристиянською, а антидогматичною, типу, що вона, ну, тобто, типу, вона не, не закликає дітей до атеїзму чи до чогось, вона закликає дітей ставити під сумнів типу, авторитет церкви самої, як такої. І через то, да, через то, типу, в церкві були з нею проблеми. У мене є питання. Так. Я от просто дивлюсь, ну, по-перше, я що хочу сказати окремо українське видавництво, яке видало це Небу Book Club, yeah. дуже красива книжка, прямо естетично, вау. І я бачу, що вона постійно по акції, тобто у мене є підозра, що її, на жаль, не купують. Е, ну, на зараз за 500 гривень, mm-hmm. але загалом, ну, тобто, за те, як вона виглядає, вона yeah. може і коштувати там 700, як вона yeah. в оригіналі коштує. І в мене є підозра, що її не купують, бо про нього мало хто чув. Я і про неї дізналась, коли я готувала список топ-книг BBC, які потрібно прочитати, допоки ти не вмреш. Mm-hmm. І як ти думаєш, на твою думку, чому Пулман настільки невідомий і непопулярний, ну, принаймні, в моїй бульбашці, як, наприклад, Гаррі Поттер і Джон Роулінг, яку розкуповують там просто за, за хвилину? Ну, Гаррі Поттер це було для нас, ну, не для нас, і для світу це було щось нове, щось таке, типу, супернезвичне, і все-таки Гаррі Поттер Ну, об'єктивно, мені сподобалася ця книжка, але мені Гаррі Поттер втобився більше, mm-hmm. якби. Але, по-друге, Гаррі Поттер, ну, мені здається, опинився в правильному місці, в правильний час. Ну, після того, як Роулінг там 40 видавництв писала, ну, коли 41 написала, і воно взлетіло, це просто, ну, типу, гарно співпали обставини. Типу, mm-hmm. кому треба, і прочитало, і взлетіло. Пулман, він теж є популярний серед, я думаю, серед вшанувальників фентезі. Ну, типу, я знав про нього, я викупав. Mm-hmm. Але тут теж проблема тяжко визначити, на кого орієнтовані ці книжки. Тут є реально дорослі теми і реально цікаві концепції, які я цінував як дорослий, читаючи її. Разом з тим, вона, очевидно, дитяча. І мені здається, що самі видавці не шарять, як її позиціонувати. Mm-hmm. Гаррі Поттер зразу, очевидно, позиціонувався як дитячий. Глянь на першого Гаррі Поттера, типу, на його обкладнику. Типу, вже там починаючи якось шоста-сьома, там вже, може, е, якби воно виглядає трошки більш мрачненько, навіть обкладники ті самі. Хоча українські так само, українські від першої до останньої, в них дитячі обкладинки. Але всі знали, що це аудиторія, 
І коли вже всі діти типу, від неї притащилися, що дорослі пішли викупати, що це ну, все-таки типу, якийсь феномен, і теж почали його читати. Mm-hmm. Пулман, я дивлюсь, і я не розумію. Типу, поки я не читав, я не прочитав, що не розумію. Ну, я типу, розумію, що воно для молодшої аудиторії. Але я не розумію, типу, як би я його позиціонував. Ти він, геть не з дитячий, ти не зробиш так, як Гаррі Поттер, там таку странну вкладнику, там, де ельфи-домовики на фоні ходять і все це. Типу, того, що... Тож, ну, вона не, не, не така, там реально це глибока книжка з глибокими всякими темами. Ага. Разом з тим, геть як доросло, ти її теж не, не, не зробиш. І виходить от таке, як в наш, як виглядає це північне сяйво в українському виданні. Ти нього дивишся, і типу, мені його купляти чи ні? Я не розумію. Це для мене чи для мого племінника? Я не знаю. І через цю неможливість зафіксувати цільову аудиторію, мені здається, то є така путаниця з цим всім. І теж я зараз наші читачі його слухають, слухачі слухають нас. І я не знаю, чи їм радити цю книжку читати. Ну, я би порадив почати, щоб, типу, щоб подивитися на цей охеренний світ, да, знати. але я не обіцяю, що нам сподобається. Бо вона може так само, як мені, здатися, що вам трошки ну, не вистачає дорослості. Ну, дивіться, вона входить в топ-100 BBC книг, які варто прочитати, типу, поки ви не вмрете. В десятку входить, тобто там на рівні з Гаррі Поттером. Тому я угу. думаю, що чисто для якогось загального розвитку, як мінімум, про неї треба знати. Так. Тому подякуйте Сашку, що він заради вас прочитав, щоб донести до вас. Я отримав задоволення, І, по-друге, як мінімум, її треба купити. Я впевнена, що у вас є якісь знайомі діти, які можна їм подарувати. Бо це нове якесь видавництво, я хочу, щоб воно... Це небо видає багато фентезі-фантастики, я знаю. Це якийсь арт... Вона називається, до речі, цікава назва арт-видавництво. Дитячої та підліткової літератури. Тому важливо підтримувати українських видавництв. Тому купуйте, даруйте. Це класний подарунок. І особливо, мені здається, що класно би зайшло якимось підліткам. Ну, підліткам, то питання. Не тим підліткам, що вже бухають в цьому, в торговому центрі. Але, типу, я думаю, що ідеально от від десь 11 років і десь до 15 років ідеально. Якщо старші, старші теж можуть читати. Ну вже знаєш, я знаю, що в певному віці такі, що це таке за ну, дитяча да, херня з картинками. Це якраз це паузу робити, а потім вже в 30 дні. Да. Ні, ну що в 30, то не обистряй. Це паузу, потім можна з років 22-23, ти стаєш нормальним, мені здається. Хто як, знаєш. Ну так. Да. Окей. Ну тут теж, мені здається, трошки є профтек цього видавництва в тому, що вони зразу замахнулися на ті всякі артбуки, і, типу, люди, ну, я би, я би з радістю мав цю книжку не тільки в такому форматі, а й в форматі, ну, типу, меншому, не як, бо це вона ж більша, вона ж не як А3, не як А5. Ну, це стандартна книжка. Вона більша по розміру. І там повна картинок. Ясно, що вона дорога. Зробіть бюджетну версію. Зробіть це от таке, щоб люди могли собі дозволити її купити, бо, типу, Люди можуть купити на обум щось, що їм здається прикольним. Але якщо воно коштує 800 гривень, то вони 10 разів подумають про це. Мені здається. Ну, але й на тому дякуємо. Так. Коротше, цю книжку ви реально можете, ну, щоб ознайомити. Цей світ вартий знайомлення, дуже сумно, якщо його, ну, мало наших про нього знають. Світ знає, але наші чогось не дуже. Окей. Дякую. Здоров'ячка. Дякую вам. Дякую вам за ваш фідбек. Тепер я трошки ще розкажу про мою другу книжку і будемо закінчувати. Вже пізно годину. А мені а треба йти дивитись останню серію The Idol. Вау! Це ти тільки що, звісно, 
людям свій авторитет в їх очах Все, друга моя книжка, яку я прочитала. Коротше, так вийшло, і мені подобається, як вийшло. У мене весь червень це були якісь любовні драми в світі багатих людей. А в книжках що? Бачу, вже твій Радлер тобі б'є в голову. А, ні, зараз я п'ю мате. Мізу мате. Так, коротше, в мене був такий Old Money червень, знаєш, це Фіджеральд Нічлагідець. У мене був No Money червень. Фіджеральд – це про багатих американців в Європі, а я другу книжку, яку я прочитала, це була Age of Innocence, боже. Епоха невидності? Епоха, дякую. Епоха невидності, яку написав Едіт Вортон, це перша авторка-жінка, яка отримала поліцерську премію за цю книжку. Uh-huh. Чому? Тому я її і вибрала для прочитання, мені стало цікаво. Я проходилась по списку поліцерських премій, лауреатів поліцерських премій, і бачила, що це от в 21-му, тобто це доволі ранній вік, вона отримала премію, тобто не просто так, що вона жінка, uh-huh. як там почали. Це ж не було affirmative так, action. Так, і мені стало цікаво, вона в українському перекладі я купила і почитала. Е, мені вона не так сподобалась, як... Ніч лагідна. Так, Вон... була авторка жінка, знаводиш жінок, я знаю, тебе внутрішня мізогінія. Я розкажу трошки, в чому, ну, вона все одно хороша. Суть в тому, що ця Едіт Вортон, вона дуже багата американка, і угу. все, що вона описує в цій книжці, це прямо з її життя в плані до деталей прописаний побут. Побут дуже угу. багатої аристократії Нью-Йорка. І вона, якби, висміює в цій книжці ці звичаї, це такі снопські звичаї, що там не можна з жінкою, яка, розлуч... яка хоче розлучитись, там, знаєш, тільки багаті з багатими, тільки кровні якісь там аристократи з тими аристократами, там, якщо раптом хтось mm-hmm. в сім'ї, якась є біла овечка, яка трошки вибивається, якась якась темна історія, її намагаються там відправити в Європу, щоб тільки про неї... Європа, це, як знаєш, отстойник просто. Ну, до речі, там цікаво, американці того часу висмівалися десь 800 друга половина 19 століття. А, да. Вони висміюють Європу більше в контексті того, що там якісь такі... Війни. Ні, 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 вільні погляди, що там можна розлучатися, якщо вийдеш в Європу, то тобі там трошки мозок поплавлять, і ти такий повертаєшся з вільними поглядами. Знаєш, ну для них Європа то була французька рів'єра, власне. Поїхали вони в Чехію, і вони нам вільні погляди не здавалися. Е, да. І вона якби це висміє. Загалом, якщо цікаво про авторку, цікавий факт про авторку, вона розлучилася, якраз вона це висміює. Тому mm. теж десь тут трошки автобіографічного цього, mm-hmm. бо в той час розлучатись було не дуже ок. Mm-hmm. А, і в неї чоловік пив, вона сама впала в депресію. Ми була шизофренія. Це інша oh. сторона історії oh. того. Але ми в депресії. Це дружина Фіджеральд. Так, що тут по премію, зокрема, я головний герой, він дуже такий відданий традиціям, і він одружується на аристократії, він дуже радий uh-huh. з того весілля, яке в нього передбачається, але тут приїжджає кузана цієї його дружини uh-huh. майбутньої, яка я якраз з Європи приїхала, і вона хоче розлучитись. І всі такі, вау, боже, як же ж так, вона ужасна, і нікуди не запрошують, її бояться запросити, бо вона виділяється. І, звичайно ж, він у неї закохується. Далі я не буду розказувати, як воно закінчилось, але воно закінчилось не так банально, як би могло закінчитись. Я не скажу, там прямо до кінця воно тримається, і навіть до останньої, остання сторінка, вона мене здивувала. Тобто там не було такого, я думала, що ну зараз ж вона десь зробить щось. 
А, а вона щось не зробила? А вона, може, щось не зробила, не скажу. А вона от, от за це книжці я, мабуть, ставлю в свої власні вісім балів, бо могла, авторка могла її дуже зіпсувати якимось банальним сюжетом і тому подібне. А, що ще з цікавого? Скорсез зняв фільм, дуже відомий, виграється, там Мішель Файфер, прям дуже... Мішель Файфер, це хтось стоїть, похикує, не знав акторів. Це така з Родімкою, чи це якась інша? Я не знаю. Епоха новинності, зараз я скажу, хто там ще грає, там дуже якісь відомі актори грають. Я загалом, коли водиш епоху новинності, то покажу спочатку фільм, а потім вже книжку. Тому... Вайно на райтер. А, це я знаю. А Мішель Файфер, то все таке. Ну, така блонда. А з Родімкою? Якась модель, модель актриса. Сінді Крофер. Сінді Крофер, так. Це без Родімки. Олдскульні часи, знаєш, коли я знав всякі імена, але ще не знав, хто є хто. 90-ті роки. Так, що ще тут мені, можливо, не сподобалось трошки, але можна на той час це не така була банальна риса книг. Жінка, яку він закохується і стандартна красуня, вона uh-huh. така блондинка, дуже uh-huh. світла, правильна і ідеальна. Та, яка він закохується yeah. по-справжньому, зазвичай така трошки, знаєш, з странністю. Вона йде така трошки проти правил, їй не подобається суспільство, в якому вона не дозволяла собі таке, а вона дозволяє розлучатись, знаєш, вона така От не така, як всі, і ясно, що ж в неї закохується. Так, да, я, я думаю, що тоді ще цей хід реально не був uh-huh. такий затасканий, як зараз. Якби я зараз я побачив книжці, я би закрив цю книжку. Мені це трошки не сподобалося. Ну, і вона, звичайно, виглядає теж. В неї є якась краса, але інші говорять, що в ній щось відштовхує. Ну, тобто, mm-hmm. теж таке стандартне, тобто, вона має бути пов'язково з якимось там цікавим носом, або щастям, з якимось рисом, там такими, які не є стандартно англійськими. І вона якось трошки зіпсувала це враження в мене від книги. Єдине, мені здається, що. І, може, теж занадто детально прописані ці всі процедури багатого світу, як вони там сидять, які страви подають, але за це і велика цінність цієї книжки, тому що вона описує прям як індичка там запікалася і тому подібне. Як індичці поводитись в печі. Який одяг там носили, на яку опору ходили. Це похоже на цей американський психопат. Не читала? Блін, цікаво. Я собі поставила, що я хочу купити цю книжку, бо сьогодні вийшла в КСД нова книжка. О, прикольно. Я собі, може, куплю собі відпустку. Прикольно. Вона така не дуже легка для відпустки. Ну, просто я колись її читав, і там, типу, є фішка в тому, що він дуже детально описує. Типу, я проснувся, я попшикався одоколоном таким, типу, чистив зуби такої-то пасти, наніс таку томаску. Знаєш, типу, дуже дуже деталях з брендами прям якимось. Ну, тут теж так трошки є, так. Це те саме, тільки там 50 років різниці, коли він там написався. Е, вона написана в 21-му, 1921 році. А психопат американський десь в 80-х, мені здається. Ну, власне, все, поціше. Вона ведеться в, від третьої особи, тобто вона якось так по кожному герою проходиться, і mm-hmm. можна зрозуміти думки кожного. Але я не скажу, що вона мене якось вразила, як книжка, яка отримала поліцерську премію, бо до цього я читала книжки, які отримали поліцерську премію там, в нульових і mm-hmm. десятих роках, так. і вони були дуже якісні. А, а ця трошки все-таки відстає і помітно по часу, що вона, як на мене, застаріла. Поправка на вік, да, та, завжди треба брати. Але я думаю, що на той час вона молодець. Плюс жінка, звичайно. Mm. А, <рес> а, як, а коли першу поліцерську премію видав? 
900, якомусь там, зараз я скажу. Mm. Реально, вона одна з перших, взагалі, хто треба. Мені цікаво, хто виклик саме перша поліцейська премія. Тому що, навряд чи у нас це перекладно, бо саме було якийсь там. Саме перша, зараз я скажу. Цікаві факти для наших слухачів. П'ятихвилинка. Заповни, будь ласка, пустити. Розкажи анекдотик. Політичний. Про Порошенка анекдот розкажу. Ні, я не хочу, бо у нас є слухачі, у нас половина слухачів зараз відсіється. Це, як знаєш, що нема? Окей, я поняв. Ми напишемо вам в цьому. Якщо вам цікаво, хто отримав саме першу політичну премію, то поставте нам смайлик кам'яного лиця. А ладно. Хто? У нас знайшла і вона загубила. Як ти знайти? Боже милий. Якщо вам цікаво, хто отримав першу президентську премію, поставте смайлик кам'яного лиця, або загугліть, я не знаю. Може, у вас це краще виходить, ніж Мар'яна. Може, ви знайомі з сучасними технологіями. Мене після того прочитання книги про другу половину 19 століття, вона приблизно такий самий рівень володіння. О, 18-го, боже, нарешті. У 1918-му отримав Арнест Пул, his family room. Ого. Ернест Пу. Пу, як Пу-Пу. Пу-Пу. Кунька. І в 20-му році чогось not awarded було. Нікого не вибрали. А потім 21-му. Тобто це третя авторка, яка взагалі отримала. А друга? Другий – це Буз Таркінтон. Книжка? The Magnificent Embersons. О, Боже, я фані. Все якісь сімейні сайти. Вони ще розганялись, розганялись. Так, це як перші переможці в Рубашченні. Ніхто про них не знає, але я читаю. Прикольно. Ну коротше, тому що Мар'яна піде по цих поліцерській премії, а я піду по дитячих книжках. Так, я ще, до речі, продумала, чи я рекомендую цю книжку, мабуть так, скоріше, якраз на літо. Мені подобається, що в мене останнім часом книги підходять прямо під атмосферу, і оце така, що ніч лагідна, вона дуже літня, що ця вона теж така доволі романтична, легка, і я думаю, що на літо ідеально підходить, тому я рекомендую ту і ту, але Фіджеральду більше. Я ще придумала, що якщо ви хочете, щоб ми в кінці місця говорили про книжки, які ви так само прочитали, то ми будемо наперед говорити, які ми книжки плануємо почитати в липні, ну, по одній. І це буде такий, типу, а-ля книжковий клуб. Або ви нам можете писати рекомендації десь. Відкриємо вам коментарі. Я відкрию, відкрию. Так от, в літку, в липні угу. я планую е, почитати Всеволода Нестайка mm. Теодора з Васюківки. Тому... А я планую прочитати Філіпа Діка Валіс. Тому що Мар'яна мені її подарувала. Ми все ще шукаємо ту книгу, яку, знаєш, яку Мар'яна мені подарує, яка мені прямо супер сподобається. Я сподіваюся, що це тобі сподобається. Вона шляхуша поки що. Ну, подивимося, звісно, почав її. Okay. <laughs> так, якщо ви хочете щось складне е, наукова фантастика, то читайте ту книжку, яку Саша читає, це Філіп Дік Валіс. Угу. Це вона теж десь якась свіжа видана, мені здається. Так, да, вона свіжа, почали це перекладати. Або беріть все володене стайка, читайте то до розвисяківки, бо мені здається, що ідеальна книжка на липені. Це просто я собі сподіваюся, що це буде якийсь в мене вайб села, літні Має канікули. Має бути, там про да, село. Да, літні канікули в селі, якого в мене ніколи не було. Ти як не було, ти звідти роду. Мар'яна скало, що? Я не сором'я з села, але я реально не їздила в село на канікули. Я ніколи не посла корови, того не треба. Корова була в сусідньому дворі, певно, що ні. Але я не посла її. Як там у вас організовано все? Ну, понятно, понятно, сонце. Добре. Давай щось придумай. Боже, що 
А ще ви можете посвятити те, про що ми сьогодні говорили, наприклад, північне сяйво, uh-huh. як ми вам і сказали. От вам наші рекомендації. Так. І книжка, книжка, яку ми хочемо а, блін, точно. Пожиречі мертвих. Поглиначі мертвих. мертвих. Майкла Автор Крайтона. Майкла Крайтона. Власка. Як ми її розіграли? Ти придумала правила чи ні? Я зараз придумаю. Значить, я відкриваю коментарі в нашому каналі на Телеграмі. Лінк на канал у нас в описі, в профілі. Не знаю, де ви нас слухаєте, але там є точно цей опис. Переходьте, долучайтесь до каналу. Перший коментар. Перший коментар? Так просто? Ладно, хай буде перший коментар. Перший коментар. Нам не жалко. В інших не буде стимулу коментувати, я тобі скажу. Блін, тоді придумаєш щось. Найцікавіше. Пишете свої, пишете, блін, що-небудь, а ми потім вас сортуємо і рандомно розігруємо через рандомайзер. Все, супер, дякую. Я відкрию коментарі, давай даємо два тижні, бо у нас тільки 21. Так, через два тижні ми розіграємо цю книжку нарешті. Навчіть там просто що-небудь, а ми там вже з вами потім порішаємо в коментах, як вам книжку відіслаємо. Ось такі ми класні ці організовані подкастери. Тоді ми рекомендації свої сказали, читайте, насолоджуйтесь літом і сподіваюся, що у вас воно проходить більш-менш нормально. Будьте в безпеці, бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть свою менталочку і бережіть Україну. Слава Україні! Героям слава! Всім па-па! Цьом-цьом!